0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Vamos a comenzar hablando de la Estación Espacial Internacional porque está teniendo lugar durante estos días dos acontecimientos. Diría yo que en dirección contraria. La primera es el módulo Nauka de la Estación Espacial Internacional, un módulo desarrollado por Rusia, un módulo de la parte rusa de la Estación Espacial Internacional. Creo que Nauka en ruso significa ciencia y hace historia porque es un módulo que tenía que haber salido para la Estación Espacial Internacional hace 14 años. Ha habido retrasos, ha habido cancelaciones o cuasi-cancelaciones. Eh, un módulo que tenía que estar en órbita desde 2007, pero que, oye, llega ahora en 2021 y en principio se debería de conectar el 29 de julio, es decir, el miércoles, si todo sale según lo previsto. Está teniendo algunos problemas en órbita eh, al nivel del de, 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 despliegue de algunos paneles, etcétera, Pero parece que toda la telemetría y todo eso es, digamos, su ruta hacia la Estación Espacial Internacional. Está todo en orden. Incluso cualquier problema que pudiera tener se podría arreglar por los propios tripulantes. Porque entre una de las cosas especiales que lleva todo este módulo gigante habitable es el esperadísimo brazo europeo, otro aparato, otro elemento también con muchísimo retraso, este brazo robótico europeo, por sus siglas en inglés, el ERA, que sería el tercero de la estación, como decíamos en la newsletter, después del canadiense, el Canadarm, y el brazo japonés, el brazo creado por la agencia espacial japonesa, por la JAXA. Os dejo en las notas del episodio un plano de cómo va a quedar la Estación Espacial Internacional con este módulo Nauka gigante, para que lo tengáis en cuenta, dónde va a estar ubicado también este brazo europeo, porque donde lo hace, y aquí entramos en la segunda noticia, se va a conectar en un puerto de conexión actualmente ocupado por el PIRS o hasta ahora ocupado por el PIRS, el módulo PIRS que significa muelle en ruso y que se ha desconectado. Yo diría que hasta emocionalmente del resto de la estación, aparte del módulo, estaba la Progress 77, una cápsula de carga rusa y estas dos partes se han desconectado y van a caer tras eh, 20 años. Eh, en, el, en el caso del Pierce, 20 años ha estado esta parte también. Un módulo de habitabilidad conectado a la estación. Creo que es el primer módulo habitable que se desconecta, es la primera vez que decrece, aunque sea durante unas horas o un par de días hasta que llegue este Nauka. Así que uno que baja para abajo, otro que sube para arriba, como decíamos en la newsletter, este Pierce, obviamente, este muelle en ruso, como os decía, en principio entrará controladamente en la atmósfera para arder poco a poco y caer los pocos restos que puedan caer sobre el Pacífico. Pero bueno, por cierto, hablando del espacio, ahora hablando un poco más de ficción, nos tenemos que poner a hablar de desarrollo de, de software, al menos de desarrollo de software eh, creado por fans, porque han resucitado el mítico videojuego TIE Fighter de 1994, que muchos de los eh, más veteranos eh, oyentes lo recordaréis, porque en su época era una absoluta pasada de videojuego, bueno, pues ahora podéis jugar al TIE Fighter con esta nueva versión, este llamado TIE Fighter Total Conversion, que básicamente es una versión con gráficos modernos, incluso realidad virtual, que te lo puedes instalar en tu ordenador, tienes que configurarlo, tienes que hacer un poco de cositas, os dejo siempre enlaces en las notas del episodio, pero que está construido a su vez sobre un mod de otro juego de 1999 llamado X-Wing Alliance, o X-Wing Alliance, como queréis decirlo. Bueno, pues ese juego del 99... También tuvo una reconversión hecha por los fans que se llama X-Wing Alliance Upgrade y este Tie Fighter Total Conversión construye sobre esa construcción con este mod. Si veis el juego original al lado de este que está, entiendo yo que está hecho en, en, en un real engine, bueno es una absoluta locura. Es como la noche y el día, es una absoluta pasada de juego. Tiene algunas limitaciones por la forma en la que está construido, con lo cual a lo mejor Necesitáis un procesador y una tarjeta gráfica quizás un poco más potente de lo necesario, pero en este Total Conversion han rehecho las 13 emisiones originales del juego 27 años después. Es una absoluta pasada ver las dos cosas en comparación y esto está hecho por fans, totalmente gratuito y básicamente tengo que, tengo que quitarme el sombrero. Tenemos que hablar de muchas más noticias, vamos a hablar incluso bastante de aprendizaje automático, pero si os ha interesado mucho cómo se desarrollan estos videojuegos... Os va a interesar muchísimo el patrocinador de esta semana que es Medac, el líder de la formación profesional en España que tiene una titulación a distancia genial. Ojito, a distancia, muy buena. Se llama técnico superior en animaciones, 3D, juegos y entornos iterativos a distancia. Y ya por el nombre de la titulación, podéis entender más o menos por dónde va, es un ciclo formativo en el que aprenderás a diseñar un videojuego desde cero, con herramientas punteras, Unity, Substance, 3D Studio, y también a comercializarlo en las principales plataformas de venta, es decir, que te enseñan a ser un desarrollador súper todoterreno. No solo para videojuegos, porque todo lo que aprendas en esta titulación, tanto 2D como 3D, etc., la podrías aprovechar para otros sectores. Para cine, para tele, para marketing, para arquitectura, para un montón de cosas. Así que os voy a ir contando esta semana muchas más cosas de esta titulación de técnico superior de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, pero, como ya sabéis, os dejo un enlace en las notas del episodio o si no, entráis en medac.es, M-E-D-A-C.es, porque hasta el 31 de julio, tenéis una oferta de 550 euros de descuento en la matrícula. Está súper bien, súper, súper, súper recomendado. Vamos a hablar de desarrollo de software por otra vía. Vamos a hablar de Alexa. Primero, porque le ha surgido una especie de hermano, o un cuñado, o un pariente, un primo, como queráis decirlo, que se llama Ziggy, escrito con Z, Z-I-G-G-Y. Es, básicamente, una voz masculina para los altavoces de Amazon, que de momento no está disponible en español, aunque no debería de tardar mucho, y, como esto es un podcast, os voy a poner un trocito de cómo suena, al menos, en inglés. And South. Como podéis ver, es una voz bastante agradable para ser sintética, al igual que las nuevas versiones de Alexa y otros asistentes como Siri, etc. Está bastante, bastante bien tratada. Y como curiosidad, pues esta Z del nombre de Ziggy es un poco para cumplir con este lema de Amazon que siempre dicen que tienen todo de la A a la Z ¿no? como os habréis fijado y muchos sabréis, el logo de Amazon tiene esa sonrisa que a su vez es una flecha que conecta la A con la Z bueno, pues ahora también Alexa llega hasta Ziggy ¿cuándo saldrá en español? ¿cuándo saldrá en otros idiomas? yo imagino que en las próximas semanas, quizás próximos meses, así que no tardaréis mucho en poder referiros a Alexa a través de este prisma en vez de, en vez de invocarla por ese nombre o como podéis hacerlo también le, le podéis decir eco o le podéis decir ordenador y os va a responder si así lo configuráis le podréis decir Ziggy y poner esta nueva voz que por cierto todos los dispositivos de alexa van a ser compatibles con matter esta capa estandarizada de control domótico eh, creada un poco por la industria por apple por google por la gente de zigbee etcétera que es un método de hacer intercompatible todos sus asistentes y un montón de los gadgets que tenemos en nuestra casa. Bueno, pues Amazon se suma a esta plataforma, a Matter en todos sus dispositivos, menos en dos. El Eco original, el de 2014, y el Echo Dot de 2016, también la primera generación. El resto dicen que en los próximos meses recibirán una actualización que lo haga compatible. Con lo cual, en cuanto esto llegue, en principio, vais a tener algunos dispositivos nuevos que van a ser compatibles para ser controlados también desde Alexa. Esto es una gran noticia, la industria haciendo algo bueno, faltaba Amazon y por fin se ha apuntado. Vamos a hablar ahora de aprendizaje automático. Tengo dos noticias muy diferentes. ¿no? Vamos a comenzar hablando por la de ajedrez, porque Stockfish, que es el motor de ajedrez, yo creo que el más popular del mundo, años y años luz por encima de aquel Deep Blue de, de IBM, pues está de jaleos judiciales, porque resulta que hay una empresa alemana que se llama Chessbase, que mucha gente dentro del mundillo del ajedrez la conoce, que recientemente, o mejor dicho, durante los últimos años, ha creado dos motores de ajedrez, Fat Fritz, o Fat Fritz 1 y Fat Fritz 2, y Houdini, que creo que va por la versión 6. Son dos motores de código cerrado de pago que los puedes comprar para jugar contra ellos y mejorar tus juegos, etcétera. Y luego ellos, aparte, pues te venden unos cursos en DVD, online, o en papel, etcétera. Pero resulta que están basados en Stockfish. Stockfish, un motor de código abierto con una licencia GPL. Y grandes partes de esta licencia GPL de Stockfish están siendo incumplidos por la gente de Fat Fritz. Lo primero es que no estaban dando disponible el código fuente de sus motores y otras cosas un poco más serias, Así que lo que ha ocurrido es que la gente de Stockfish, sus desarrolladores, le han retirado la licencia permanentemente. A pesar de que el código fuente de, de, de Stockfish va a poder seguir estando abierto a todo el mundo que quiera, una de las cláusulas dentro de la GPL es que tú puedes retirárselo a una entidad, o a una persona, o a una empresa. Y es lo que ha ocurrido. Y no solo eso lo cual cambia directamente la relación entre este software con esta licencia y el desarrollo que ellos pueden hacer derivado de Stockfish, sino que encima los van a llevar a los tribunales en Alemania con lo cual la cosa se calienta algo que sin duda podrían haber solucionado hace mucho, mucho tiempo si hubieran admitido lo evidente que Fat Fritz, Houdini y todo eso son simplemente eh, forks o versiones ligeramente modificadas de stockfish o de lila etcétera pero claro cómo ibas a vender algo que tus clientes podían obtener de forma gratuita diciéndole no es una versión muy parecida ¿no? y encima llegaron a decir que era mejor etcétera porque habían cambiado algunos de los eh, pesos o de las variables de este de este motor todo una telenovela eh, ajedrecística no sé a cuántos os, os interesa pero este tipo de desarrollos de software son súper importantes y la verdad es que son muy, muy, muy punteros en el campo del aprendizaje automático, del aprendizaje reforzado. Y justo hablando de esto, hablando del aprendizaje reforzado, tenemos que hablar de OpenAI porque van a cerrar su división de robótica, lo han dicho sin mayor publicidad, lo ha comentado uno de sus máximos ejecutivos en un podcast y luego la empresa lo ha certificado y dicen que es que básicamente sus recursos, los recursos de OpenAI, principalmente el dinero que les está poniendo la gente de Microsoft, lo van a dedicar mejor al aprendizaje reforzado. Es decir, que construir elementos robóticos como aquel de 2019 que era capaz de, con unas cámaras, resolver un combo de Rubik y a su vez de mover la mano robótica que lo resolvía, pues que eso no le sacan mucho provecho. Sin embargo, pues se van a centrar en cosas más, digamos, de puramente software, de puramente plataforma digital, como aquello de DALI que comentábamos hace unos meses, ese sistema tan fantástico que componía imágenes a través de una descripción textual. Tú le decías, píntame un coche rojo recorriendo una carretera por las montañas, y el sistema te componía uno, no, te componía un montón con un montón de estilos diferentes. Son dos partes del futuro de la inteligencia artificial, pero... Ciertamente, el no tener piezas físicas pues los hace mucho más eficientes y al final la gente de OpenAI yo creo que hacen bien en centrarse en esas cosas y luego ya otras empresas u otras entidades, otras universidades o quien quiera construir elementos físicos, elementos robóticos, elementos de hardware basado en esas soluciones, en todas esas nuevas investigaciones, pues harían bien. Y para acabar, algunas noticias rápidas. Hablamos de Apple en España, o al menos de sus revendedores de sus revendedores premium, como es Catwin, que resulta que ha comprado a algunos de sus mayores competidores, a la gente de microgestión y a la gente de Golden Mac. Con lo cual Catwin, o el grupo detrás de Catwin, ahora tiene 28 tiendas en España, que si no me equivoco son 17 más que la propia Apple. Así que se ha creado una especie de pequeño gigante de la distribución, de la reparación y de un montón de cositas centradas en los productos y en los accesorios de Apple. Así que seguramente muchísimos más oyentes tengáis una tienda de Catwin cerca de vuestra casa que una de Apple. Y un movimiento así es bastante curioso justo ahora, eh, quizás un año o dos años antes de que empiecen a, a, a tener un poco más de diente todas estas posibles o futuras eh, leyes del derecho a reparar según se vayan implementando en la Unión Europea y en otros países. Así que vamos a ver cómo se reorganizan todas estas segundas capas, en cierto sentido, de venta y de atención al cliente, no solo de Apple, sino de un montón más de compañías tecnológicas. Son empresas que en los 80 y en los 90 tenían muchísimo, muchísimo peso y que las grandes tecnológicas han ido retirando y llevándoselo hacia ellos mismos con su propio gran peso y con restricciones a la hora de quién puede reparar sus productos y, y quién tiene acceso a piezas originales. Con lo cual, seguramente pudiéramos estar hablando de esto en media hora, pero vamos a dejarlo en que es un movimiento muy interesante y que quizás en unos años pueda serlo muchísimo más. También hablamos de Ethereum, de este pequeño salto que viene con este cambio, esta actualización de protocolo, el EIP-1159, que busca reestructurar las transacciones, o al menos las tarifas de las transacciones. Eh, se va preparando esta cadena de bloques, como decía en la newsletter, esta cadena de bloques segundona, siempre por detrás del Bitcoin, no sé por cuánto tiempo, yo creo que todos podemos reconocer que Ethereum es órdenes de magnitud más interesante que Bitcoin, y mucho más que pueda ocurrir en este gran salto. Si esto es un pequeño salto, el gran salto que se espera con el denominado Ethereum 2.0, que eso ya podría llegar en 2022 o quizás en 2023, porque la verdad es que estas cositas van bastante despacio, pero puede ser uno de los grandes cambios, o quizás, según algunos expertos, el mayor cambio ¿no? para el mundillo de las cadenas de bloques desde el desarrollo original, quizás de Bitcoin o desde el desarrollo de la propia Ethereum. Y también hablamos de un par de cositas en Chrome. Una en los iPhone, que las pestañas de el modo incógnito de este navegador van a poder estar protegidas por Face ID. Lo vais a poder elegir en los ajustes y si alguien utiliza eh, vuestro teléfono, pues na, no, no, nunca podría acceder a las pestañas que tuvierais en el modo incógnito, lo cual siempre es una función de seguridad que se agradece. Y por otra parte, un fallo bastante grande en Chrome OS con una cagada de programación en la parte de Google que lo que hacía era impedía a los usuarios iniciar sesión. Ha sido una distribución que ahora ya ha quedado parcheada, con lo cual todos los que queráis actualizar no vais a tener ningún problema, pero algunos usuarios de Chrome OS han quedado bastante fastidiados esta semana. Os dejo en las notas del episodio un enlace donde explican este carácter, porque era simplemente el símbolo del ampersand, que faltaba uno, eh, estaba utilizando la programación un ampersand, un AND operativo en vez de un AND lógico y si os ha quedado actualizado un Chrome OS a esta versión tenéis algunas opciones para poder eh, iniciar sesión la primera, resetear a los ajustes de fábrica la segunda, cargar una versión previa de Chrome OS a través de un pendrive o intentar crear otra cuenta, hacer una copia de seguridad y volver a intentar restaurarlo, lo cual cualquiera de estas tres soluciones, la verdad es que te puede llevar unas horitas. Así que espero que no os haya afectado a ninguno durante esta semana este bugazo bastante serio y a la vez bastante tonto en Chrome OS. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conmigo una semana más. Muchísimas gracias a Medac por patrocinarnos, Echadle un vistazo a este super curso, a esta super titulación de técnico superior en animaciones 3D juegos en tonos interactivos ojo siempre a distancia está muy 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 bien muy completo este grado superior y por último recordaros que esta es la última semana que va a haber Mixio antes de que yo me vaya de vacaciones volveré en septiembre pero os dejaré eh, me parece que 4 o 5 semanas hasta que volvamos en principio el 6 de septiembre. Os lo vuelvo a ir recordando todos los días, para que os hagáis una idea, para que no lleguen las lágrimas cuando no me escuchéis, porque la verdad es que tengo bastantes, bastantes ganas. En fin, muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.